0: ist Stefan Hohmeister. Ganz herzlich willkommen im Leitwolf-Podcast Mental Stark. Warum mentale Stärke essentiell ist für gutes Führen. Ich freue mich riesig, dass du heute wieder hier dabei bist. Grundsätzlich geht es im Leitwolf-Podcast ja darum, dass du dich als Führungskraft weiterentwickelst. Und zwar in genau die Führungskraft, die du sein kannst und sein willst. Heute geht es ganz konkret darum, wie du herauskommst aus Unsicherheit und Unklarheit und wie du dich selbst und andere hineinführst in eine Situation mit klarer Orientierung. Und dafür brauchst du mentale Stärke. Gute Führungskräfte tun nicht das Bequeme, den kleinsten gemeinsamen Nenner der niemanden stört, sondern sie sorgen dafür, dass das Richtige getan wird. Möglichst oft von Leuten im Team, in der Firma. Es muss gar nicht alles von ihnen selbst entschieden werden. Ganz im Gegenteil, möglichst viele Entscheidungen sollten von anderen getroffen werden. Aber wichtig ist, Führungskräfte sorgen dafür, dass das Richtige getan wird. Und das Richtige erfordert klares Denken, besonders unter Druck. Und der empfundene Druck in der Geschäftswelt steigt. Die Digitalisierung hat ja dazu geführt, dass fast jede Information, jederzeit, an jedem Ort, für jeden verfügbar ist. Daraus resultieren viel mehr Optionen, viel mehr Möglichkeiten, aus denen du als Führungskraft auswählen darfst, aber auch auswählen musst. Du als Leitwölfin oder als Leitwolf triffst in deiner heutigen Situation an einem normalen Führungstag, wie du ihn täglich erlebst, viermal so viele Entscheidungen wie dieselbe Du in derselben Rolle vor 20 Jahren. Also ein viermal höheres Arbeits- und Entscheidungstempo. Das macht einerseits super viel Spaß. Ich möchte nicht mehr ohne Digitalisierung leben. Die Chancen finde ich genial. Man muss nur auf der anderen Seite auch sehen, dass es mit Herausforderungen einhergeht. Und leider ist auch die Anzahl der Burnouts in den letzten 20 Jahren deutlich gestiegen. Mehr als dreimal so viele Menschen geraten in Burnout-Situationen wie noch vor 20 Jahren. Und ein Weg, um sich selbst und andere ruhig und sicher zu führen, ist mentale Stärke. Denn genau die brauchst du, um das Richtige entscheiden zu lassen, damit das Richtige geschehen kann. Wenn ich über meine 19 Chefs in meiner Karriere nachdenke, ich war 25 Jahre in drei großen Unternehmen als Manager und Führungskraft angestellt, hatte 19 verschiedene Chefs. Und im Nachdenken über diese Leute, die mich besonders geprägt haben, ist mir klar geworden, was für mich eigentlich die Essenz von gutem Führen ist. Und mir ist aufgefallen, dass die stärksten Führungskräfte, mit denen ich jemals arbeiten durfte, Zwei scheinbar komplett widersprüchliche Fähigkeiten und Eigenschaften in einer Person vereinen. Willenskraft und Bescheidenheit. Sie haben auf der einen Seite die enorme, unbeugsame Kraft, das Richtige zu wollen und das Richtige getan zu kriegen. Sehr starke, manchmal sehr leise und sehr ruhige, aber unbeugsame Willenskraft. Und auf der anderen Seite lassen diese Top-Führungskräfte immer spüren, dass ihnen klar ist, dass es nicht in erster Linie um sie geht, sondern um die anderen Menschen. Ja? Bescheidenheit. Ja? Die besten Chefs, für die ich gearbeitet habe, die haben mir auf eine unglaubliche Art und Weise oft das Gefühl gegeben, dass sie mir dienen und nicht ich ihnen. Und das war auch einer der Gründe, warum ich mich in diesen Teams besonders wohlgefühlt habe und oft auch erfolgreich unterwegs war. Also Willenskraft und Bescheidenheit. Und zum Thema Stärke und mentale Stärke hat Mahatma Gandhi einmal einen Satz gesagt, der mir gefällt. Er sagte, Zitat, Stärke wächst nicht aus körperlicher Kraft, vielmehr aus unbeugsamem Willen. Zitat Ende. Und davon hat Mahatma Gandhi ja nun wirklich reichlich gehabt. Mentale Stärke. Hier aus 25 Jahren in der Industrie, in Führungsrollen, meine drei besten Tipps für Führen mit mentaler Stärke. Wie macht man das? Tipp Nummer 1. Visualisiere deinen Erfolg. Stell dir vor, was so richtig cooles Ergebnis wäre, das dir Gänsehaut macht, auf das du richtig stolz wärst, wenn du das packst. Stell dir das bildlich vor. Mach die Augen zu und visualisiere das. Dieser Punkt erinnert mich immer an einen ganz besonderen Moment. Ich hatte vor mittlerweile 15 Jahren etwa einmal die Gelegenheit, mit einem Ausnahmesportler persönlich zu sprechen. Der Mann heißt Edwin Moses und hat vom Ende der 70er bis zum Ende der 80er Jahre seinen Sport, nämlich den 400 Meter Hürdenlauf, so dominiert, wie kaum ein anderer Sportler jemals eine Sportart dominiert hat. Er hat über 110 Rennen in elf Jahren bestritten und hat buchstäblich jedes einzelne Rennen ohne Ausnahme gewonnen. Und wenn mir solche erfolgreichen Menschen begegnen, dann kann ich nicht anders. Dann muss ich einfach fragen, und das habe ich in dem Fall auch gemacht, sagen Sie Edwin, Tun Sie mir einen Gefallen, erklären Sie mir mal, was war das Geheimnis Ihres Erfolgs? Er schaute auf mein Namensschild und sagte, Stefan, Stefan. es ist eigentlich ganz einfach. Es sind eigentlich nur zwei Dinge. Erstens, harte Arbeit. Ich habe jeden Tag zweimal trainiert. Es ist unmöglich, dass irgendeiner meiner Gegner besser vorbereitet war oder härter trainiert hat als ich. Ich habe jeden Tag mindestens zweimal trainiert. Egal, ob jetzt... Sommer oder Winter oder Regen oder Trocken, Weihnachten, Geburtstag, Hochzeitstag, alles egal. Ich habe jeden Tag mindestens zweimal trainiert. Eine Ausnahme. Dann, wenn ich krank war und mein Körper mir signalisiert hat, heute geht es nicht, dann habe ich natürlich nicht trainiert. Aber ansonsten, ich war immer top vorbereitet und top trainiert. Und zweitens, ich habe immer meinen Erfolg visualisiert. Ich bin... Vor dem Rennen raus, habe mir die Bedingungen angeschaut und habe mich gefragt, was ist die beste Zeit, die ich hier und heute rennen kann. Beispiel, wo sind wir? Wir sind in Mailand, es ist 13 Grad, wir haben leichten Regen und wir haben eine mittelharte Kunststoffbahn. Dann habe ich die Augen geschlossen, habe mir die Uhr vorgestellt, die in der Verlängerung der Zielgerade aufgebaut ist und unsere Zeit am Ende messen wird. 47,80. Das ist die Zeit, die beste Zeit, die ich heute Abend in der Lage bin zu laufen, bei diesen Bedingungen. Und diese 47,80, die habe ich mir bildlich vorgestellt. Und vom Startschuss an, von dem Sekundenbruchteil an, in dem wir aus, der, aus den Blöcken rausgesprungen sind, bin ich nie gegen meine Gegner gelaufen, sondern immer gegen diese bestmögliche Zeit. Und. Dann war es halt so, dass ich meine Rennen immer gewonnen habe und meine Gegner geschlagen habe. Und als ich dann darüber nachdachte, im ersten Moment habe ich gedacht, das klingt fast ein bisschen arrogant, was der Herr mir da sagte, aber in Wirklichkeit muss man ja anerkennen, es ist so gekommen. Er hat 113 Rennen über elf Jahre ohne Ausnahme immer und immer wieder nur gewonnen. Und anscheinend war dieses Visualisieren des Erfolgs für ihn eine große Hilfe, die ihn mental stark gemacht hat. Mein zweiter Tipp. Frag immer nach der besten Lösung. Im letzten Jahr habe ich mit über 300 Führungskräften arbeiten dürfen. Auf allen Ebenen bis ganz nach oben. Und ein häufig vorgetragener Entwicklungswunsch von CEOs und Vorstandsvorsitzenden lautet, Stefan, Herr Hohmeister, wir würden gerne Wege finden, wie wir unsere Führungskräfte dazu bringen, noch mehr Eigenverantwortung zu übernehmen als bisher. Und dann steigen wir natürlich erstmal ein und analysieren, woran liegt es denn, dass es nicht heute schon geschieht. Und es ist wie immer im Leben. Meistens tragen beide, der Vorgesetzte und der Mitarbeiter, ja, die Top-Führungskraft und das mittlere Management zu dieser Situation bei. Probleme gibt es immer. Na klar. Und Problemlösung ist ja als Führungskraft auch dein Job. Dafür wirst du ja hauptsächlich bezahlt. Aber wie hilfst du dir selbst und wie hilfst du anderen zu mentaler Stärke? Zum Beispiel durch konsequenten Lösungsfokus. Schwache Manager haben immer eine Ausrede. Starke Leader finden immer eine Lösung. Also... Frag immer nach der besten Lösung. Wenn Menschen in deiner Organisation, in deinem Team zu dir kommen und ihre Probleme bei dir abladen, ohne irgendetwas vorzuschlagen, dann ist das meiner Meinung nach nicht richtig und auch nicht akzeptabel. Mitarbeiter, die mit mir gearbeitet haben, die haben gleich am Anfang von mir einfach ein paar Tipps bekommen. Wir haben gegenseitig geklärt, was wir voneinander erwarten. Und ich erwarte von niemandem, dass er perfekt ist. Die erste Lösung, die beste Lösung muss nicht perfekt sein. Aber ich habe immer zu den Leuten gesagt, tu mir bitte einen Gefallen. Auf deinen Projekten führst du. Ich bin dein Chef, also führ mich bitte. Und komm bitte nie mit einem Problem ohne Lösung. Mach mir immer deinen besten Vorschlag. Und diese Idee, dieser Grundsatz, ja, wenn Leute zu dir kommen, zu dir als Leitwölfin kommen, du bist die Vorgesetzte, und sie jammern über ihr Problem, dann sag ihnen einfach, vielen Dank, Problem verstanden, was ist dein bester Vorschlag? Damit erlaubst du den Menschen und damit erwartest du aber auch von Menschen, dass sie in Lösungsmodus gehen. Dass sie ihre beste Lösung mutig auf den Tisch packen. Und das ist ein Weg, wie du dir selbst und anderen hilfst, mental stark zu sein. Also Tipp Nummer zwei: frag immer nach der besten Lösung. Und Tipp Nummer drei, Mut statt Fehlervermeidung. Niemand strebt Fehler an. Aber jeder macht Fehler, denn wir sind nun mal Menschen und keine Maschinen. Und ich finde es wichtig, dass man in Führungskulturen Fehler angstfrei erlaubt und aus ihnen lernt. Hat auch wieder eine, eine Studie von Google neulich belegt unter dem Stichwort Aristoteles hat Google herausgefunden, was macht Teams besonders erfolgreich. Und eines der Geheimnisse ist ein Gefühl, das Gefühl von psychologischer Sicherheit, dass man angstfrei Fehler machen darf und dazu stehen kann. Und in diesem Sinne, Tipp für dich, verbreite diese Kultur um dich herum. Keiner macht Fehler gerne, aber jeder darf sie machen, solange wir daraus lernen. Denn in dem Jahr, in dem du keine Fehler mehr machst, machst du eventuell den größten Fehler von allen. Du bleibst stehen, du machst keinen Fortschritt, während sich die Welt um dich herum vielleicht schneller als je zuvor weiterentwickelt. Für Fortschritt und Entscheidungen brauchst du Mut. Dabei heißt Mut nicht, keine Angst zu haben. Im Gegenteil, die einzigen Menschen, die mir Angst machen, sind die, die keine Angst haben. Ja, jeder Mensch hat Angst, auch gute Führungskräfte haben Angst. Nur gute Führungskräfte lassen nicht zu, dass ihre Angst sie davon abhält, das Richtige zu tun. Sie gehen trotzdem bewusst und ruhig den richtigen Weg nach vorne. Also trotz Angst das Richtige tun. Deswegen mein Tipp Nummer 3. Mut statt Fehlervermeidung. Auch das macht Menschen mental stark und erfolgreich. Zusammengefasst hier meine drei besten Tipps für dich. Für Führen mit mentaler Stärke. 1. Visualisiere deinen Erfolg. 2. Frag immer nach der besten Lösung. Und 3. Mut statt Fehlervermeidung. Möchtest du Tipps haben, zum Beispiel zu diesem Erwartungsgespräch, das ich genannt habe, dann melde dich gerne bei, bei mir. Ich stelle dir das gerne zur Verfügung. Oder möchtest du mal einen Austausch mit mir haben, völlig informellen, lockeren Austausch am Telefon darüber, wie gutes Führen in deinem Unternehmen, in deinem Team konkret umgesetzt werden kann, dann melde dich und wir sprechen einfach mal in Ruhe. Möchtest du noch mehr Tipps zu gutem Führen, dann abonniere diesen Nightwolf Podcast. Hier kommen regelmäßig jede Woche neue, konkrete Inhalte zu gutem Führen. Besuch auch gerne einen meiner kostenlosen Workshops oder eines meiner Leitwolf-Seminare. Vielen, vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und für deine Zeit. Dein Leitwolf, Stefan.